0: Oh, oh.
1: 大家好，这里是《别人信，我是 Alex。这期我去做客了一个北京同志中心主办的电台节目，这个节目是为了探讨一系列的交叉性议题，然后这一期是为了迎接五幺七国际不再恐同恐跨日准备的。五幺七就是五月十七日，是这周日。这个节日是为了支持性与性别少数人群，然后创建更为友善和包容的社会环境而创立的。这期的主持人是撒 a c 他是北京同志中心跨性别项目主管，然后个人认同是性别酷儿。除了我之外呢，还有两位嘉宾，一位是雨雪菲菲，她是一位跨性别女性。同时是跨性别社区公益人，另外一位嘉宾是肖美丽，她是一位女权行动者，她的播客叫做《有点田园》。这一期我们聊的话题是关于身体焦虑的，相信很多人对这个话题应该都深有体会吧，因为可能很少人会能够觉得自己的身体是完美的，所以我们聊了一下各自的体验，还有这可能是为什么。然后这次除了顺性别女性的这个身体体验之外呢，还有 Sachi 和雨雪菲菲两位跨性别朋友，他们讲了一些自己的经历，然后其中很多思考跟观察也是我第一次听到和意识到，所以非常值得一听。<音乐>
2: 大家好，欢迎来到我们这期五幺七特别节目。嗯、呃，身体焦虑 vs LGBTQ plus、呃。嗯，我是今天的主持人 Sachi。那可能很多朋友在生活中都经历过对于自己身体呀，或者是外貌的不安全感，会有焦虑。而对于我们跨性别的朋友来说，这种身体和外貌带来的压力。嗯、呃，或者是无奈，更是大众难以理解的。所以，我们今天呢，就邀请了三位重量级嘉宾，有关注女性议题的，有关注女权的，也有关注我们跨性别公益的小伙伴们，来和我们一起讨论一下身体焦虑这个话题。嗯，那就请我们的嘉宾们分
1: 别介绍一下自己。<笑>好 ，Hello， 大家好，我是 Alex。有的时候也用 Alex Wood 这个名字。然后我是别的女孩的负责人，啊、呃，别的女孩呢是别的下面的一个关于性别的垂直频道。然后我也算是一个性与性别的研究者吧
0: 。Hello， 大家好，我叫肖美丽，呃，我是一个做女权倡导行动的一个行动者。然后呃，我是去年开始也在尝试做一个播客频道，叫有点田园，嗯。对，所以很高兴可以来嗯，哎，我在说什么？不好意思，<笑>我没有想好怎么介绍自己，我重新说一下啊，不好意思啊，大家好，我是肖美丽，然后我是一个女权行动者，就是呃长期比较关注一些关于性别平等啊、性骚扰啊、性暴力啊、呃、性别歧视这样子的一些社会议题，然后我从去年开始也开始在做一个呃女权方面的一个播客节目，叫有点田园。
3: 大家好，我是雨雪菲菲，我是一位跨性别女性。那我本身也是一位公益人，嗯，很多年一直在做跨性别相关的公益活动。欢迎大
2: 家啊、呃、来到这次这个节目。呃，那我就先问，呃，我们嘉宾一个小小的问题吧，就是我们嘉宾是不是曾经有一段时间？呃，或者到现在也会对自己的身体或者外表有什么不满意的呢？嗯、呃，那，你有这样子不满意，曾经做过一些什么努力去让自己，哎，对自己的外表有满意呢？呃，就是大家可以随意聊一下。嗯，那要不美丽先说
0: 。好、oh, 啊、uh, ，我我的名字为什么叫肖美丽呢？就是因为我一直都觉得自己特别的不美丽，然后呢，就很多很多的对于外表的困扰，<笑>觉得自己特别黑呀、啊，脸很方啊，然后呃胸特别的平，我我应该是我认识的胸最平的人之一了吧？就是大家就是拍裸照、发微博都不会被删掉的那种平。嗯、呃，然后呢，还有就是很。很多很多这种作为主流审美下面的身体缺陷吧，嗯，但其实总的来说就是。呃，其实总的来说也还是可以，就是一个普通人吧。但是就是有很多的身体上的焦虑，特别是在我呃青春期的时候，然后呃就是后面我就有很多的跟自己的个人的挣扎，然后后来我就觉得说，哎呀，不管了，就是不管他就是什么漂不漂亮的。然后我觉得呃我自己也是一个学艺术的，就是学美术的一个。艺术生，然后我我觉得，嗯，就是从我自己的学习来说的话，我会觉得这种审美，就是现在主流意义上定义的那些审美，其实有很多地方都是觉得很奇怪的一些要求。那，啊，我觉得我应该可以去，呃，用自己的视角去定义我自己，然后所以我就把我的名字就改成了肖美丽。当然，这个原因不只是这一个啊，就是因为这也是我的一个。嗯，昵称吧，就是那个时候我们同学都喜欢起一些特别土的名字，然后就有人叫什么王英俊啊、张土地啊、校美丽啊，就是、这样子。所以我觉得这个名字，呃，它有一层含义，就是我可以去自己定义什么是美丽，然后我就一直用这个名字用到现在。对，就是就是这样。那个
2: 你最后的这个反转还是挺有意思的，给自己起了这个名，呃，美丽这个名字。啊
0: 我讲一讲我的平胸的问题吧、就是，就是我的那个胸部比较平，我的胸部比较平就是一个我的我自己的特点嘛。然后呢，呃，当我在呃初中的时候就发现我跟其他女生的不一样，嗯、呃，就是其他女生都有那个都都有胸，都发育的比我快嘛。然后呃，我就会特别的呃自卑，就会、是、觉得天哪，我好像欠世界一堆奶，你知道那种感觉。然后。嗯，但是我就会去买那个钢圈胸罩，就是下面有两个很硬的那个钢圈，那个钢圈就会戳到你的肉里。然后那个钢圈胸罩呢，有很厚的那个泡沫，然后里面还要有一个小袋袋，然后里面放一个两个小饺子。然后，呵呵但其实它我穿在身上它还是空的，然后他就会非常的难受。然后，但是我就觉得自己好像欠世界一堆奶。然后我就会穿着它睡觉，睡觉都不会把我的胸罩给脱掉，就因为我觉得好像它要是我的身体一部分呢。样子的一个感觉，然后后来我还跟我爸妈说，我觉得我胸好平好平，然后然后我爸就让我去看医生，嗯、呃，就去看一下我的这个胸有没有问题。那我也没有去看到医生啊，然后我妈就问了一个医生朋友，然后那个朋友就说，如果他的就是没有什么很很，嗯，我忘了是怎么说了，反正就是说，如果不是激素啊什么的有一些问题的话，就其实是健康的，就是胸部大小就是呃每个人很不一样嘛。然后后来我还呃让我妈呃一起去那个药店用我爸的那个医保卡给我刷那个丰胸药，然后就买了那个丰胸药。但我都觉得那种东西其实都没有用，然后就吃了几颗。但我就觉得我好蠢，我为什么要买这个丰胸药？我明明知道它都没有用，那是可能就是因为焦虑吧。然后就是呃对自己的那个平胸不接纳到一个。初中的时候吧，不接纳到一个程度，就是有的时候，比如说我一想到我的胸，我就会，呃，物理性的心脏一紧，然后就是就觉得啊、哦，天哪呵呵，就无法面对自己这个身体的这个残缺那种感觉，然后。嗯，大概就是到了大学的时候吧，然后那个时候，呃，我还是穿着我那个钢圈胸罩嘛，然后呃，就是因为他很难受，所以呃，我的一个好朋友就说，为什么你有的时候就会扭一下？就是我会扭一下，但是呃，就是很习惯的一个身体动作。后来我才发现，就是我扭一下是因为，呃，我在用我的两个胳膊肘的内侧去调整我的胸罩，然后。<笑>就可以让他稍微动一下，没有那么痛。然后就他已经变成了一个特别呃习惯性的一个动作。但是到后面，就是直到我呃接触到了女权主义啊，然后接触到了一些这方面的信息，我才明明白说，嗯，就是。呃，真的去接受说啊，我的呃乳房就是它比较小，就没有什么不好的。然后它其实实际上还会有一些便利，比如说比起一些胸大的女生来说，我运动起来更方便啊，呃，穿衣服也没有呃有一些限制啊之类的。所以我才慢慢的就觉得，而且我其实根本不用穿胸罩。就是因为我还有一个呃我自己之前认为是缺点的优点，就是我的乳头是内凹的，然后就所以其实平时也不会激突，然后对我是不是讲太多了，然后就是所以所以我平时就呃现在就慢慢的花了很长一段时间去呃接受说啊我不用穿胸罩，就算有的时候可能会有一点激突也没关系，然后大概就是到现在可能已经有好多年，我看是从二零。呃，一一年到啊、哦，可能八九年没有长期穿胸罩了。就是，呃，我如果我偶尔需要去穿一下胸罩的话，我会觉得我真的不知道我以前那种穿着钢圈胸罩睡觉的生活是怎么过的
1: 。嗯，省了一大笔钱呢
0: ，节<笑>约好多钱。真的真的真的真的，还胸罩好贵。
2: 对，我反正最近在家里面嘛，所以在家办公，所以我也不穿内衣啊什么的，走来走去也觉得。很舒服啊，很方便啊。然后其实发现，其实旁边很多人都不会穿的。对，嗯
1: a l i c 要不你来讲一下、啊？我觉得美丽的那个她真的是焦虑了。她说她会想到自己的平胸就，就就被影响心情。这个真的，呃，我青春期的时候好像也有过类似的阶段，但我不是同样的原因啊，呃，或者说是相反的原因。不是说我胸大，我也是 A 杯，但我的就是困扰我的是，当你开始发育的时候，然后比如说你身体出现了曲线，然后比如说大腿、屁股上会长肉，然后我对这个非常不适应。然后我觉得有一阵子就觉得，哦，那个真的是，就是对这个曲线是觉得是很羞耻的事情。嗯，可能尤其是说你意识到自己从一个好像没有性别的一个孩子变成一个。有性别身份的女人的这个过程吧，所以都会。我记得好像那个时候很多女孩其实也会穿，就穿很大的那种很松的 T T 恤，然后完全盖起来，然后就是也不敢挺胸抬头，觉得就很没自信。嗯，这个其实当时好像还自己还想过，为什么我这么讨厌这个这个曲线啊什么的，然后。呃，是好，好像还想过我是不是想做男生，当然后来发现其实也不是，我还是挺挺喜欢做女生的。但是享受或者是接受曲线这些，应该是、呃、成年之后很久的事情了吧
2: ？对，它是关于就是从嗯、呃、小朋友在青春期，呃这个身体第二性征开始发育的时候这样子的焦虑。我觉得我在小时候其实是因为。嗯，自己就特别不接受自己女性的身体吧，然后就憋着不去上卫生间啊，然后自己也给自己做过束胸啊，不希望就就和美丽有完全相反的苦恼，就是不想要自己的大胸什么的。没想到在就是顺性别女性的嗯、呃、视角里面，在那段发育期间也会有一些呃烦心和苦恼吧，这是我没有想到的。嗯
1: 嗯、哦，我还想到在初中的时候，呃。可能初中还没有发育，初二的时候刚开始发育，然后之前就是短跑啊什么的还挺快的，还可以跑到前几名，呃，而而且跟男生的那个生理的差差异也没有那么大，呃，体能啊方面的差异也没有那么大，然后过了一个暑假再回来，好像就一切都变了，然后男生忽然弹跳力啊，然后爆发力啊，都比我要好很多很多。然后我就好像就觉得，哎，怎么好像也跑不快了，然后身体变重了的感觉。所以，嗯，那个时候就想说啊，我不想做一个女孩子，我还想做一个就是小子那种，可以继续，你 you know 打球啊或者什么的。当然，我也不是很擅长体育啦，但是就是，嗯
2: 。那是在什么时候就慢慢也就接受了自己，可能身体和男孩子不太一样。
1: 嗯、uh, ，如果说真正接受女性身体的话，或者说就是呃、uh, appreciate 或者自己喜欢上自己的身体的话，那应该可能要二十二十二三以后吧。对，基本上是已经快大学毕业了，好像才有有了一些作为女性的自信。嗯，这
2: 个对于身体的接纳也是一个慢慢自己。就是成熟的一个过程吧，我觉得这也是要去和自己和解的。啊、菲菲呢，可以给我们讲一下你自己的感觉吗？嗯
3: 嗯那、呃、很感谢我被安排在了最后，因为我这个火力比较猛，那个动动刀动枪的，嗯，反正现在的状态就是，呃，该植入的已经植入了，该该挖的也挖掉了，该剁掉的也剁掉了，所以说。嗯，对身体的不满是很，是可以说是伴随着我从童年一直到我一直到现在为止吧。嗯，就是本身作为一位跨性别女性呢，就是遇到的一个最初遇到的问题，就是当我在可能就是三五岁之间，就是很还就是处在记忆消失的那个边缘的那个年龄的时候，就觉得说自己是一个女孩子。那那这个想法就会被遭到，嗯，是不会被认同的。那当然很对对方，就是说，呃，家家人他们的他们的证证证据是很是很充足的，就是说，因为你的这个生理特征，所以你不可能是一个女孩子。那对于一个孩子来说，那他要找到这个事情的归因的话，那只能是对自己的身体是非常不满意的。那。包括到了成年之后，这个还是有很大的阴影，就是觉得自己想要成为一个女人。那其实，我其实跨性别，嗯，这个这个语境下，它的性别其实是一个嗯社会的概念吧。就是如果其实更更更强调的是一个嗯被。被认同、被别人认同、包容、接纳的一个过程，所以说，呃，其实对于自己身体的不满意，其实是一种渴望被接纳、渴望被被原谅的一个一个过程。因为在很长时间里，我并不知道，呃，生理性别和社会性别他们之间的区别，他们是可以剥离开的，或者是他们是怎么被定义的，我不我不知道，我只能是随着这个。这个主流的这些这些观念里面，嗯、呃，就像会像很多年轻的女孩一样，他们会会呃觉得像嗯走 T 台的那些模特一样，会觉得她们很瘦很瘦，是漂亮的。那包括我也会遇到这种这种挫折吧，就是觉得自己永远都不可能。不可能成为一个很漂亮的女人。但如果我作为一个女人，我如果不不不能够做到足够漂亮的话，我觉得自己就不会被接纳，不会被爱，不会被包容。所以说，随之而来的那种焦虑是非常的、非常的、非非常的深吧。就是说，呃，自始自始至终都会这样的焦虑都会伴随着我。
2: 嗯嗯，我。我非常能感受到那种感觉吧，就是你说到两三岁的时候，我也想到我幼儿园的时候，就特别想去男厕所上个卫生间，就站着撒尿那种。然后也，尤其到了青春期的时候，发现自己和男生的这个体力，呃，越来越不一样，然后自己也没有办法，嗯、呃，成为。我想象中男生应该有的那个样子，那个外表的话，其实也真的给我带了好,好多的焦虑和痛苦吧，嗯，而我现在慢慢的、慢慢的可以，嗯，走出来，所以我觉得，其实对很多，而而对很多跨性别朋友来说，他是没办法走出来的，因为身体外表或许就是他性别认同的很重要的一部分，但是就。很难去实现他们想理想中的那个性别吧，所以我对我刚才是有这样的感慨，我可能还比较了解这个呃菲菲的，呃刚才做的这个分享的一些内容嘛，所以我想把这个问题环节可以开放给另外两个嘉宾，如果你们有什么想要问的问题的话，就刚才我们做的这些
1: 分享内容的话。这么难得的机会，我要问，就是据我的有限的了解，对于跨性别，好像就是那种看到自己的身体的时候，就会呃产生可能非常不快或者甚至是厌恶的感觉。所以就是这样说是，是就是没有夸大，是吧？他是每天都会要经历的一种心情嘛
3: ？嗯，我觉得这个首先要明确一个，嗯，对于跨性别的定义是什么？其实跨性别的定义它也可以很很宽泛。嗯但我我个人是觉得，嗯，至少在我认识的跨性别朋友中，其实他们并不会为自己的这种生理特征感到焦虑吧
1: 。所以，有的人会选择，比如说手术；有的人选择荷尔蒙；也有很多人就是不做任何的这个处理或者改变，是吧
3: ？呃，对，我觉得这这种还是，嗯，我我只能说是。有一部分的跨性别者，他们会采取，呃，比如说化妆，或者是嗯，通过某种药物或者是医疗的手段去改变自己的生理特征，或者是看起来的样子。但是，并不是所有的跨性别者，嗯，呃，在一一定程度上，我我曾曾经是，呃，对我的身体，对对我的生理特征是很焦虑的。但我焦虑的原因是因为。如果我不去改变这些特征，我就不会被认可，或者说我不会获得法律上的认可。我必须要去做一个嗯性别重置的手术，我才可以获得法律上的承认、嗯。那么就变成说，嗯，是我必须要做这个手术，或者是说，呃，我做这个手术是一定程度上是被迫的，因为我根本没有的选择。那嗯，如果说。如果说我假设一个条件，比如说中国的法律和某一些国家是一样的，他们不需要强制我手术的话，或许我是不会手术的。哦
1: ，是不是就是说，呃，就是一个两元的性别，他强加给你的，然后本来可能你并没有，就是并没有那么不接受自己本来的生生理的身体，但是因为我们社社会上就都是通过外形，然后去判断性别，所以为了得到。呃，就是正确的性别，社社会性别的认可，你才需要去改变自己的身体，或者说变让自己的身体变得更像所谓女性，是这样的吗
3: ？对对，可以这么说。嗯，不光是我，包括我的若干个朋友吧。呃，经过非常深入的交谈之后，他们也是有类似的情况，但实实际上的人数并不止这一些，就。呃，例如曾经有一位我很好的朋友，他在去泰国做这个性别重置手术的之前，我去他家看他，他那个时候就会变得呃非常的焦虑，因为他根本都不想做这个手术，但是他没有办法，他为了生活下去，他为了要能够正常的工作，为了能够正常的呃婚姻啊什么东西，他是在万般无奈之下才去做这样的手术的。嗯。
2: 理解
0: 吗？我我觉得我不知道具体该问什么，但是我特别想听菲菲和萨驰多讲一些，因为我觉得像顺性别女性的身体焦虑啊，其实大家已经聊的很多了，就是平时我们听到的也挺多的。可能你们会觉得你们聊跨性别或者酷儿的这种身体焦虑比较多，但是对我来说，我还是很希望你们可以多讲一些
3: 。但是我要解释一下，就是呃，其实。呃，跨性别者对于自己的呃生理特征都很焦虑，其实这是一个误解。嗯、呃，但但是事实上，确实是有有大量的跨性别者，他们呃，或者是说，嗯，呃，医疗手段去改变他们的呃身体条件的话，是会能够很大程度上提升他们的生活质量的。这个是呃，对于很多人来说是确实是这样子，但是并不是全部。
2: 嗯，对，我觉得呃，菲菲刚才提到了一个很有意思的点，就是可能嗯、呃、是有部分的跨性别朋友对于自己呃，外形，因为呃，就我之前可能也提到过，有些跨性别的男性，呃，就我们说兄弟会觉得自己不够高，不够壮。那有些快型别的姐妹，快型别呃女性会觉得，啊、哎、自己太高了，然后太壮了，就不特别像我们呃生活中所谓的女性应该有的形象嘛，呃，会有这样子的。但同时，其实也不是所有的人都会有这么大的焦虑对于自己的外在，反而是因为社会要求或者是一些嗯、呃、小的政策规范的要求，让我们。必须去做一些手术或者激素来去适应这个社社会规范吧，所以我觉得这也是一个很有意思的点，就可以在呃我们跨性别社群中更能凸显出来说有些这些强加的规范，其实有时候并不是特别适用，它只是它只是就是规范了我们二元性别必须就是这个样子的。那其他的可能性就被削减掉了。嗯嗯
0: 嗯，我我觉得像像刚刚 s a 在讲说，呃，是因为呃，其实是那个。规则要求我们要长成什么样？其实我觉得，像我自己的一些身体焦虑，其实也是因为它有一个那个框在那里，它就好像有一个呃填色卡。但是我我自己作为那个填色卡里面的一个图形，我好像缺了这一块，那一块又多了这一块。其实可能还是有有一点点相似的地方，就是比如说，我会觉得，呃，我在青春期的时候会觉得，呃，那作为一个女性，我就应该有一个呃漫画一样的胸。但是其实后来我才发现，其实大家也都很多样啊，就是不是真实的女性啊，或者是就是很少有人会长成那样子的，就是漫画里的胸的样子。但是，嗯、呃，不知道为什么，在我青春期的时候，会觉得说，啊、呃，我如果没有一个那样的胸，我就不太正常，就会有是这种感觉。对，
1: 嗯，就是媒体的这个呈现，真的是非常的误，让人误导青春期的女孩。而且像漫画，就是很多的这种产品，啊、呃，包括像色情品里面对身女性身体的成见，它都是非常不真实的，然后它是绝对它是完全不现实的。然后甚至就像电视剧啊、电影里面，就比如说，尤其是我觉得我们大陆的女演员，真人应该都瘦到真的是跟纸片一样，嗯，所以。就是平时就是，如果看到这些长大会让我们以，就是让我们以为这是常规，然后会让我们以为就是这才是标准。那它事实上它不是，它恰恰相反，它才是一个极端的例子。但我们被当就是被当做它是标准的时候，那就是意味着大部分的女生都是普通的标准的女生，反倒要因为这样一个非常极端的标准，然后对自己非常苛刻，然后对自己外形非常不满。想想其实非常的不公平啊。嗯
2: ，对，呃，我记得我好像大学的时候就学关于广告嘛，就说广告里，呃，就尤其你会看那个广告的历史脉络，从，呃，就可能是五十年代、六十年代的广告，女性是应该是怎样子的一个形象，以及她要做怎样的分工，到现在的一些广告形象或许有些改变。但还是会看到，就是它的外形都还是比较靓丽、美好的那种外形。我觉得另一方面，其实现在我们越来越多的看到一些，呃，广告也在描述所谓的男士成功的男士，或者是好看的男士应该是怎么样子的。其实男性也能感觉到，尤其我旁边的 gay 蜜们，就是就是 gay 的朋友们，他们好像也会有。很多的外貌焦虑吧，就疯狂的去健身
1: 房啊，什么的什么的，嗯，嗯<笑>对，现在做男人压力也很大，对男人的外形要求也是越来越多了，像细致到胡子发型，是要有一定的，你知道某一种 style， 呃，尤其可能在这个 gay 圈的话，更加是这样吧。我觉得大家可能就是审美标准，虽然这样说可能不一定准确啊、哦，但是。我反倒觉得 gay 圈有一些，嗯，更怎么说呢？单一化或者说是更绝对化的一些外形标准，啊、呃，或者说就是你要符合这个标准，你才能被被接受，或者是被认为是是 one of us。有一次看了一张照片，呃，然后那里面可能是一个朋友和他的朋友们的聚会，然后几乎每个人都长得一样，打扮起来，身上的肌肉，穿穿着的风格，发型，还有。鬓角的长度都一样，那是什么？阿呀哇哇粉丝见面会吗？<笑>不是，应该是一个熊的聚会。Oh. <笑>不能再多说了。<笑>嗯，对，就所以可可
2: 以看得出来，就是这个身体的焦虑还是蛮普遍的嘛。那其实大家刚才也分享了很多，就是为什么我们会有这样子的身体焦虑嘛？那就还有没有？就这方面的一些想法呢，就是为什么我们会有这么多的对于自己身体的担忧吧，或者外貌的担忧
0: ？我觉得这个，比如说性少数或者是呃女性啊，我觉得就我们的那个身体焦虑还是要还是要剧烈很多吧，就是比起男性，就我我认识的一些呃就普通直男，他们就好自信啊。<笑>就是大家都迷之自信，觉得自己好帅，但其实就那样吧。然后，我就真的很羡慕他们的自信。我就想啊，要是我有这种自信就好了。对，但是我觉得，可能嗯，这个社会对于呃，就是呃，少少数啊或者弱势啊女性啊这些群体的要求还是更苛刻一些吧。
1: 就是街上像夏天会把背心卷上来，然后然后露露着肚皮的那些大爷们，他们其实，对，对我觉得也觉得自己挺帅的。<笑>嗯，我同意。然后呢，刚才是撒趣说说到广告，所以我觉得其实广告或者说消费主义，其实对于这个创造女性的或者就是所有人的这个身身体。呃，焦虑要负很大责任，尤其是我们如果是一个消费主体的话，嗯、呃，都会被选挟在里面。就比如说，我觉得广告它非常善用的一个策略，就是它先把一个不是问题的问题变成一个问题，是不是有点太绕了？就是说，它先创造一个问题出来。就比如说这个刮腋毛这件事情，就是一个典型的例子。本来腋毛它长在那儿一点都不碍事儿，而且它应该就长在那儿啊。可能我觉得倒倒推几百几呃就一百年吧，可能看到一个女人没有腋毛才是很奇怪的事情。然后呢，到了应该是什么年代，可能也是五六十年代，就是可能跟女性开始穿比基尼啊什么的也有关。然后随着就是这种就是对新的市场的需要。然后就广告商呢，或者说这些商家就，就就找到了一个让女女性更加焦虑的一个新的一个身体场所，那比如说腋毛，所以就是这种标准，它其实可以说是这样被推动的。然后忽然有一天，消费就是消费者们，就是女性们，忽然发现，哎，原来当时的时尚杂志也好，还是广告上也好啊。这些女性形象她都没有毛了，包括呃，可能不光是腋毛，还有像腿毛啊，反正就是体毛吧，所有的体毛。然后这种光溜溜的、光滑的女性身体，成了一种标准式的审美的存在。然后这个时候，就是腋毛它就变成了一个问题，它就被问题化了。然后它被问题化的同时呢，广告商又同时给给出一个解决方案，就是各种去毛产品和去毛服务。就是又应运而生了另外一种消费，所以我觉得其实很多身体上的焦虑都是这样同样的一个模式，啊、呃，就是让我们意识到说哦，原来这样不对，这样不行，那我要去改变它，然后我要去啊、呃，通过消费，通过产品去处理自己上身体就身体上的这些冒号前引号那个问题后引号
2: 。哇哦，其实就是。我和我伴侣昨天还在讨论这个问题，就是关于腋毛的问题。然后我就说，怎么可能有人长腋毛长那么长？就是就因为大家已经有一部分人他会隐藏自己腋毛会有多长的这个问题，所以就让我就是我就有错觉，我就以为 OK， 大家的腋毛都是比较稀疏的，或者是就也不会没有吧，就是比较稀疏的。所以我觉得。真的是需要给大家科普这样的信息吧，就是我们要正确去正视它的存在，而不是就是被这些你刚才讲到的广告商啊这些人带着走
0: 。嗯，哦，那可以继续讲腋毛吗？
2: <笑><笑>可以啊，那你就继续讲。
0: 嗯，我之前我之前搞过一个腋毛大赛啊，就是女子腋毛大赛，就是让大家拍那个腋毛的照片。<笑>然后，呃，然后就有很多人的腋毛，真的，我有个朋友腋毛超级浓密，他看起来是非常的粉嫩的一个人，但他的腋毛就就是爆炸型的那种，但他没有参赛啊，非常遗憾。然后，呃，就这个腋毛腋毛大赛。特别有趣的是它后面的影响，因为因为可能主流大家都会觉得说啊、呃、女生不应该有腋毛，有腋毛不雅，然后我就可能觉得想要这个活动去恶心一下别人嘛。但其实没有，你知道吗？就是这种每次这种呃，比如说性解放呀、身体解放啊、身体自主权的这种活动，就特别的容易嗯、呃、被消费，就是被再度的呃利用。就是呃我我之前做那个腋毛大赛的账号。可能是几年之后，都还有人不停的在下面评论说啊，好喜欢，就是还是会被凝视，就觉得好像很难去恶心到那种，嗯、呃，那种更加恶心的那种视角。然后，嗯，包括我自己拍的那个腋毛那个照片。后来有一次，我的朋友截了一个广告图给我，然后那个广告图上面用的是我那张照片，然后旁边写的是消除狐臭。<笑><然后><笑><笑><笑>然后我就想要去找那个广告去打官司告他，但是他是那种有算
1: 法的，然后就根本没有再次遇到那个照片，那那个广告。但是这就是一个例子呀，不是吗？他会把那个照片就是当作什么除除狐臭的一个广告，他其实已经是把腋毛跟肮脏或者说跟气味联系在一起了呀。对
0: 对对,对，<笑>这个是一方面的。所我觉得确实是，确实是大家会把它跟、嗯、呃脏的联系在一起，但是呃，就是你还是很容易被再度的去消费。就有的人他还是会去消费你的腋毛，就觉得它是一种奇怪的呃另类的一个小性癖，他去他去欣赏你，去物化你。然后，另外一方面，那个商业就是这个特别直接的商业，它也会过来去消费你的身体。嗯，我
2: 没想到，竟然你搞一个腋毛大赛，还有人可以再来消费一下你。
0: <笑>对，菲菲，你
3: 要说什么吗？嗯，嗯呃，我没有腋毛的困扰，但是我的困扰就是那个秃点的问题，真的是太烦人了。真的是太烦人了！我昨天还在为这个事情烦恼。你说 G 突吗 ？G 突 G 突， G2, G2, 嗯， oh,
0: 可以展开讲讲
3: 吗？就是，嗯，我又我不穿呃胸罩，但是我会穿一个小吊带什么的在里面。但是当我穿上一件比较薄的衬衫呐、啊，或者是或者是就是嗯比较素的，就是胸前没有什么花纹的那种衣服的时候，即使我穿着里面穿了一个小吊带。的话，还是会出现一呃两个小圆点，然后呢，嗯，然后在试衣间的那个光线，它又是一个直直射的光从上面打下来，那两个点就变得特别的明显。但是我真的是不想里面再穿一件了，但是呢，这个事情。嗯，用我朋友跟我说的话来说，这个就是呃什么文化的胁迫，什么什么他扣了很多大帽子，就是说为什么我明明有，但是我不可以让别人看出来呢？<笑>嗯
2: 、我也觉得啊，其实就呃很多顺性别男性，他们刚才大家也说了会穿那个大背心嘛，那他们在夏天的时候其实很容易看到这样的截图啊，那为什么？呃，对于女女性来说，就需要我们要保护住自己这一块的，就不要让别人看到。所以我觉得这也可以看出一些呃，就其实也是一个性别的不平等、不友好吧。嗯
1: ，我我就是想问菲菲，她就是为什么不穿胸罩？是就是觉得不舒服吗？嗯
3: ，呃，因为我觉得我好像不需要那个东西。因因为这个胸罩吧，你穿的话，嗯，从美观的角度来说，你也穿一套、啊，就是你如果啊、呃，比如说我穿了一个一个，嗯，我觉得它又是一个颜色的问题。如果穿肉色的，我觉得太不好看。如果我穿黑色的话，我的内裤也必须是黑的，不然的话，或者就是他如果凑不齐一套的话，就是怎么穿都很屌丝，你知道吗？我就不想当一个。哎，等等，真的，可是
1: 可是这个是为什么会你会这么想呢？这个就一定要穿一套，这个想法是哪来的呢？嗯，我觉得
3: 没有，我就是自我感觉，如果不是不是一套的话，就很屌丝，我不想呵呵不想当一个女屌丝。我觉得
1: ，<笑><笑>我觉得这也是一个例子啊。其实它又是一个被被被问题化了的一个一个问题，它本来本来是不成问题的。谁说上面下面一定要一就是根本没有人会看到？其实除了自己，然后可能偶尔伴侣什么的，所以可能比如说我会有意识的穿一套的时候，基本上可能都是呃，就是今天用得上，或者说它是有一定在嗯、呃，在在展示的，但是这个跟自己身体的需求还有舒适度完全就没有关系啊！而且看到的人其实也都是自己。然后我觉得它也是呃，市场跟广告。呃，塑造出来的一种需求，让我们以为好像这样子才够标准，才入流，但是其实并不是嘛。嗯
3: ，确实确实,确
0: 实啊。我想讲就是我，我我我能理解，虽然我不是很鸡秃啊，但是我很理解菲菲说的那种，嗯、呃，就是不喜欢看到有自己鸡秃。有的时候有，有的时候我也会，呃，就是会。嗯，觉得要不我还是穿一个前面衣服前面有兜的，嗯、呃，有大口袋或者是有印花的，可以自己好像可以轻松一些。我就觉得呃，可能我们理理念上啊，或者自己也知道说啊，我不应该去在乎这些，然后你看那些很丑的那些人。<笑>这样是不不对？你看那些，请帮我剪掉，谢谢、呃。你看那些大叔，他们就是肌肉，就好像就没有完全没有感觉，可能甚至都不用穿上衣，他们就很自在。我也要像他们一样自在，但是可能，但是可能就，呃，实际做起来就很难，很难去做到。嗯，我觉得这个是真的，嗯，要嗯自己每个人会找到自己舒服的方法吧
1: 。所以我们才有身体焦虑啊。如果我们就真的是完全不在乎了，对对对其实就你能 you know, 这些就都不是问题，嗯，就是已经完全能够站在这些，把这些都抛开，站在那些啊、呃、框框外面，嗯、呃，我觉得那个可能真的是地中解放，但是能做到的，我反正不认识这样的人<笑>对、啊。对呀，对呀，我们只能无限
2: 趋向于。啊，没有这样子的压力和焦虑，但是，呃，就也很难去完全、嗯，因为我们就生活在这个社会嘛，我们就生活在这样的文化中，嗯、时不时的就会被刺激一下这样子。嗯，那所以、嗯、<笑>什么鬼？被刺激了一下
0: ，<笑>刺激了一下，刺激了一
2: 下。那我接下来的这个问题，其实和我们刚才。聊的就很相关了，就是那我们有这样子的焦虑和压力，我们大家有什么好的建议呢？是是可以尽量缓解自己的这些焦虑和压力呢
3: ？呃，比如说有其他的跨性别者，他跟我交流的时候，可能我会问他，呃，为什么会这样子？其实，嗯，其实我感觉。他那样子焦虑，是因为他内化了别人对他的要求。我感觉，但是如果我真的这么告诉他的话，我觉得他可能会不高兴。嗯，当我在反观自己的时候，我也觉得自己是挺内化了的这种这种社会的要求吧。就是我必须在里面多穿一个，然后看不到那个点，这个才比较有礼貌或者什么的。可能我遇到这种困难的时候，我会自己反问一下自己，到底是为什么？为什么会我会觉得我必须要去做一件我不舒服的事情？但是活在当下也没有办法，我还要去面对面对那么多人，我不能不能够搞得特别怪，嗯、<笑>所以又低下了我高贵的头。<笑>道理我都懂，道理我都懂，但是我低下了我高贵的头。
1: 嗯，我就是觉得这位刚才说的很真实呀。那其实我是那种对化妆把化妆当做一个特别工具性的一个行为的人，以至于我一旦化妆了，就肯定是有居心，或者说，就是因为他对我来说就是肯定是有事儿我才化妆，或者说，嗯，有一个场合有需要我才化妆。所以他其实就变成了一个很明显的一个 sign， 就会把我的一些意图泄露掉。比如说我下班之前被人看到化妆了，<笑>然后同事就会知道，哦，他下班之后要去干什么之类的。嗯，但是嗯，我觉得就是菲菲刚才说那个意思，他其实就我我们都是都是社会个体，然后他很多时候都是在表演自己的一些社会性。然后我知道化妆这件事情对我来说其实就是一种妥协吧，或者是一种，嗯，就是放弃抵抗的一个时刻，嗯，因为我知道它能给我的外形加分，然后会让比如说我在某一个场场合会让别人对我的态度可能会好一点，或者或者会让某一件事情好办一点，嗯，所以其实都是这样一些非常务实的心情，嗯。虽然不不会，不至于觉得，呃，就是完全的放弃抵抗了，但是就是一边画一边一边会觉得，嗯、呃，对我是讨厌，就是在啊、呃，在戴上一个面具，然后需要戴上这个面具，然后我才能去走出这个门去面对世界。<笑><笑>嗯
2: ，我觉得把这个事情就把化妆啊。或者是所谓的外表打扮自己作为一个工具的话，或许也是我们去缓解我们嗯、呃、焦虑的一个方式，因为它就代表说我不是为了谁呃而去做这个事情，而是我要为了达到某个目的而去做这个事情，或许呃带给我们自己的感觉也会不太一样吧。嗯，那美丽呢？你有什么想法？嗯
0: 我觉得可能是呃多一些自我察觉吧，就比如说我每次发现我要想要留长头发、要改变发型的时候，我就知道，嗯、哦，我肯定最近状态不好。<笑>就是呃，对我有的时候就会觉得，呃，嗯，就是想要试一下，就是想要试一下变成那个。中分黑长直，然后想要美白的时候，我就会觉得说，啊，是不是我最近状态不太好？然后，呃，但是我总是在这样摇摆的一个一个状态，然后，嗯。呃，对，但是我可能会有很多的，比如说为什么我自己会这么介意自己的一些身体部位，比如说是呃乳房呀，或者是肤色呀，还有发型啊什么的。然后我自己也会去想，我为什么会那么在乎他们？他们背后，呃，我在乎他们的背后，其实是在在乎什么？但是肯定不会说啊，我我可能理论上知道呃是因为什么，我就可以马上去克服它，就还是在慢慢的。嗯，就是跟自己相处的一个过程吧。对我，我其实也没有什么很好的，嗯，克服身材焦虑的方法。嗯，我觉得可能，呃。多一些自我赞美，就是可能你我可能自己说出来自己不信，但是可以多说一说，说久了可能自己就信了。然后还有就是呃，比较好的有好的环境，其实也还是蛮重要的。呃，比如说我多认识一些酷儿的朋友啊，然后大家都打扮的就是呃妖妖魔鬼怪的，头发的就白的、<笑>红的、绿的，然后呃就会觉得说啊。呃然后、啊、就是大家一起奇怪嘛，然后就感觉没有那么奇怪了。我觉得这个也是一个方法吧。
1: 嗯嗯嗯，对我这一点很同意。呃，我刚才也是想说，其实有一个方法就是，嗯，就是躲避那些让你感觉到就是会让你对自己的身体没有信心的人，然后和那些跟他们在一起你觉得全身心是舒服的人在一起。嗯，因为。其实我觉得对伴侣的选择也是这样子，如果是一个那种就是现在大家所谓的 P V， 就是很爱打压你，然后总是在对你的身体品头品头论足这样的一个伴伴侣，那是万万不行的呀，肯定是要找那种就是就是对你的身，他肯定是不能。我觉得伴侣真的是不应该对彼此的身体有这种挑剔或者是点评，就是完全不 OK 这件事情。嗯，然后朋友呢？就是像美丽说的，然后你身边的朋友如果是对的人的时候，你根本就不会在意，甚至说是会，就是会觉得自己身上特别的地方，或者说啊、呃、不一样的地方，它甚至会变成一个呃你想去拥抱、你想去庆祝的一个地方。而如果人不对的时候，你就会反正就是怎么都难受，然后呃身上的这些就是这些不同的地方就会变成所谓的缺点或者缺陷。嗯嗯。所以我觉得靠自己的那个就是主观的情感判断就起就很很够。你如果说周围的这些人让你觉得，让你觉得你对自己的身体没有安全感了，那肯定是这群人有问题。对，而不是说，比如说这些人如果让你觉得天哪，我怎么这么胖？我我一定要去去健身房了，我一定要跟他们一样，或者说这些人他们在跟你说啊，你你你应该去健身，你应该去怎样怎样。我就觉得那就不太对，没有人应该可以告诉我你应该做什么什么，然后我还觉得哦，你说的太对了
0: 。对对对，我觉得首先，我觉得首先就是要捍卫自己吧，就是自己最早就要捍卫自己。比如说，每次我外婆说你穿的不漂亮的时候，我就要告诉她我很漂亮。<笑>对对对，还有就是当当那些哦，我之前有一段时间特别的抗拒去理发店，我觉得理发店。对对我来说简直是一个特别恐怖的地方。然后，因为他们总是不能剪出我想要的发型。当我去描述我要一个呃什么样的发型，就是我现在这种这种水母头啊，他们就会对我有很多的评判。然后就是他们就会觉得啊，好好笑啊、哦，我给你拍张照吧。然后，嗯、呃，这个时候就是还是需要自己锻炼。然后首先要去捍卫自己。然后要要告诉别人说，啊、呃、我我不奇怪。然后。我我很
1: 棒、嗯，是你们没有见识
0: ，对，是你们的审美不行。然后，当然这个有点贬别人了，<笑>就是就是，嗯，大家都就是大家审美不一样。然后，我也觉得确实就是我们接纳自己身体的过程中，我觉得，呃，像像 Alex 说的，就是比如说广告啊这些，呃媒媒介啊，他们有很大的责任。然后，然后，所以我就觉得我们对个人身体的那个形象的塑造，其实是我们。就是非常小单位的一种反抗和一种艺术的创造，嗯、就是呃，因为因为我们的这个就是世界的这个审美，你没有办法不受它影响的，所以你要在这种嗯被这种呃主流的这种父权社会审美影响的情况下，在在这个呃材料上面去创造自己的一套呃审美的标准，就是创造一些新的审美的趣味，就是我。我真的我我觉得什么有趣，然后呃，我觉得呃，就是它背后有哪一些小的规律，然后每一个细节，就是我经过自己的考虑之后，可能我再去这样去装扮自己的话，就会有嗯，就会更加的笃定吧，嗯，嗯嗯，
2: 我觉得刚才大家就分享的还挺多的，就例如说可以。躲避那些让你觉得不舒服的人，然后要适当捍卫自己，要理解我们每个人的审美都是不一样的，然后也可以多自我赞美一下。嗯嗯、呃，我觉得刚才呃菲菲也讲到了一个很重要的点，就是我们每个人虽然知道这些大道理都懂，然后也想着很很努力的想着去捍卫自己，然后嗯、呃、理解这可能是。呃，就像广告啊，或者是社会给我们的影响，所以让我们有这样的想法。但是，当真正到我们自己的时候，我们要出门的那一刻，还是会，呃，说，哎，还是穿的比较不那么暴露一些啊，什么的。对
3: ，没有，我想说，呃，希望，呃，本来觉得内衣不是一套，不是没有问题的人，嗯、不要被我带偏了。<笑>嗯，本来不要听听众，本来他觉得内衣不是一套没问题啊，然后听了我的之后，然后回家觉得天哪，这是一个大问题。嗯
2: ，对对，我觉得我们也可以彼此影响吧。如果以后我们也可以尽量跟别人分享一下，就是你自己的审美是你自己的，呃，就也不需要太注重周围人的想法吧。对。就虽然说，哎，说我也是这样吧，就说虽然这样说，但是等出了门还是会。我们只不过是努力的在向我们想要达到的那个点去靠拢。嗯
0: 嗯嗯，我想我想分享一个。比较呃温暖的一个事情，就是因为呃我自己也在抗争很久，就是要能不能不穿就不穿胸罩，但是就还是比较自在的去表达自己的身体。然后但有的时候久了，可能自己就真的就习惯了，然后就呃忘记了有胸罩这个东西。然后有一次我去做演讲的时候，我就没有穿胸罩，然后我那个衣服还挺薄的、挺滑的那一种。然后演讲完之后，我就完全没有意识到。我有胸罩就有东西，然后后来，呃，讲完了之后，台下就有一个女生，后来跟我讲，她就说，啊，我看到你在上面讲，我觉得我以后也可以试一下不穿胸罩。然后，就是因为我那个时候可能因为比较久了，跟可能在某一些时瞬间自己比较自在，但是这个自在可能好像也可以去影响到别人，对，嗯。
1: 不过说到这个，我还想到一个小小趣事，虽然它不算是特别正的正面的例子，只是好玩而已。就是我有一次和呃我们的一个小同事，直男小同事，去一个工作坊，然后呢，就是工作坊的这个分享人没有没有穿胸罩，呃，一个女孩子，然后但是就是那个场合就是属于一个。就是大家就你穿成什么样子都会觉得很自在的，然后都觉得都是同伴跟同志的这样的一个场合，至少对我来说，但是对他来说可能不是。嗯、呃，然后之后结束之后，他就很小心翼翼的问我，说：“哎，刚才那个女孩是不是没穿胸罩？”我说：“是啊。”然后他说：“这是因为他是一个女权主义者吗？”然<笑>后<笑>我就想说这两件事情，就是不穿胸罩的这种女权主义者这个身份就简直，但虽然他是刻板印象，但是好像在这个事情上又不完全是错的，因为他的确是女权主义者，而且不穿胸罩可能也的确跟这件事有关系<笑>
0: 。<笑>但是但是很多那种，但是很多那种上了年纪的呃人，他也会不穿胸罩，因为就是世界对他们的苛刻降降低了，嗯。
1: 嗯，呃，或者说相应的一些身体表达就没有那么在意了。嗯
0: ，对对对，就好像他们已经不是性对象了，就已经完成了那个性对象的那个职职能。嗯嗯、老
1: 娘不不管了，我可以
0: 。对
2: ，
1: 对我可以退休了
0: 。对对对，我觉得这也挺好，我们可以提前退休。对
2: ，<笑><笑>那意思就是<笑>女权主义者就是女性的退休团体，对吧？
0: <笑>提前退休谈
2: 起，从女性这个身份里退休。<笑>嗯，我觉得这些小的细节联系在一起还挺有意思的。<笑>那我们差不多今天就聊到这儿，然后，呃，就最后就想邀请我们的嘉宾都给我们的观众们一个寄语，可以讲一下你自己的一些感悟，或者是。可以给我们观众说一些鼓励的话吧，嗯，那要不这次 Alex 先来，好的，嗯，
1: 我觉得还是不要从自己身上找问找问题，叫<笑>大家就听着玩吧。就是当你觉得这个你跟世界有一些呃来往不顺畅的时候，或者说或者说你呃你遇到一些什么事情，然后让你觉得自己。太胖，太，太懒，吃太多，等等等等，你就告诉自己那是别人的问题，不是你的问题。事实上，一个我觉得一个理想的社会是，如果一个人因为你胖，或者说你不符合某一些审美标准而侮辱你，或者是欺负你，或者攻击你，那其实是这个人的问题，因为。你自己，你对自自己的身体怎么样去处理他怎么看待他本来也不关别人的事儿。然后这个人如果他不但不接受你，还因此攻击你的话，那他是完全是有责任的一方，他是应该去道歉的那一方。可是，在我们的社会中，然后这些被攻击的人、被羞辱的人，反倒好像需要为自己的这个不完美去道歉，所以他就很扭曲。嗯，所以如果下一次你在这种情况中，因为别人的说的一些话，让你感觉到自己的缺陷，你就告诉自己是这个我我没错，错的是他们、
2: 嗯。对，我觉得这个也和审查自我审查有呃很大关系吧。我们要意识到，嗯，这不是我们的错。我们要意识到是什么带给了我们这么大的伤害吧。
0: 对于自己的外貌这种东西，别人是没有任何权利去评价你的。如果谁要评价你，那绝对是他的问题，这个是这个是肯定的。然后还有就是，呃，我觉得，嗯，跟给,给听众的建议就是，嗯，多的多多的去赞美自己吧，就是可以去每天多发现一些自己的优点，而且，嗯，不要太把自己的。好，或者是不好那种品质，跟自己的外貌联系在一起，就是我觉得很多时候少数群体啊，特别是还有女性啊，就是，嗯，我们的品德被过分的外貌化了，就是，对，就是你的外表可能跟你的本质，并没有那么的统一吧。如果你觉得你自己，呃，对你的外外貌有很多的焦虑的话，不，有可能。呃，有可能就是是，呃，其他方面的问题，因为其实可能外表并没有那么那么的重要。<笑>对，可能你可以去看看是不是，我可以去做点别的事情，然后呃，也许回过头你会发现，哦，这个问题其实也没有那么严重
3: 。我想要说的是，呃，一个人的认知，他的认知和他的行为可能会有一些差距。就比如说，可能大部分的人都知道，如果自己捐一点钱给慈善机构的话，这个世界会变得更好。但是大部分的人并没有这么做，但是他们是意识到这一点的。那就我自己来讲的话，我对我自己的要求并不太高，就是我知道我必须要打扮成成呃成那个样子，这是一个问题。但是我确实，我只是一个普通人，我没有能力去对抗这一切，所以我觉得，呃，觉得一个人他应该能够宽容自己一些，能够允许自己的他的这种意识和他的行为之间是有一定的差距的，或者说有是有代沟的。嗯，至少当我们意识到有这个问题，虽然我们不能对抗这个问题，但是我们已经比。呃，没有意识到这个问题是个问题的人，已经已经已经厉害到不知道哪里去了。<笑>所以我觉得要允许自己的行为和认知之间是有代沟的，就是我们还是个孩子
2: ，是我们还是孩子，我们可以意识到这个问题，其实已经算是很大的一个进步了。那我们有未来很漫长的时间可以去慢慢的。呃，让我们的行为和我们的意识越来越靠近。嗯，呃、在做、在去打扮自己、在去关注自己衣着或者是自己身体外貌的时候，也不会那么样的想去附和这个社会的标准吧，而是开始可以创造自己的审美，然后呃，理解我们每个人都有不一样的美的存在吧。嗯，所以最后就。嗯特别想跟我们的听众朋友讲说，无论你们是谁，你们是顺性别还是跨性别，我们都要认识到，我们是呃自己身体的主人，我们创造我们自己的审美、呃、而且，就像美丽刚才说的，我们的外貌或者身体也不能代表我们的本质。嗯、呃，也像菲菲说的，虽然特别难。认识到和做到这个事情之间还是有很大的鸿沟，但是我们在未来的时间也可以多多努力吧。谢谢大家，谢谢张
0: 老、啊、谢谢。<音乐> Choosing sides for basketball.